0: Cô Chiba, cô Chiba, trong căn phòng lầm một tối, ai đó đang lấy Asuko dậy. Cô giề lên con người lại, dồn hết sức kéo bung những tấm màng, giày kìm chân cô trong giấc ngủ. Cuối cùng Asuko thức giấc trong phòng ngủ của mình. Nhìn cô khổ sở quá, Obé lo lắng. Tôi không biết có nên gọi cô dậy không, nhưng sợ có chuyện chẳng lành nên. Tiếng thét của Asuko hẳn đã vang ra tận phòng khách. Obé đang nằm trên sofa bên cạnh cửa sổ cũng nghe thấy. Vài tiếng trước mới tự mãn về khả năng tự đánh thức mình từ giấc ngủ. Vậy mà bây giờ, cô lại co người trên ghế, yếu ớt cảm ơn người cảnh sát. Không đâu, anh làm đúng rồi đấy. Sự nghiêm trọng của tình hình gióng lên một hồi chuông trong tâm trí cô. Nguy to rồi, Himuru đang ở bệnh viện, vậy mà giấc mơ của cậu ta trôi tận đến đây. Vì bệnh tình Himuru rất nghiêm trọng, tất cả những người dùng Nishimini sẽ đều chịu ảnh hưởng. Cô tù lại những giấc mơ của Himuru cho Ube xem. Ảnh kinh hãi trước những hình ảnh ghê sợ, ổ ạt tràn ra như thác lũ, ngay lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Inui và Osanai vẫn có 3 chiếc DC Mini đúng chứ? Thế thì không cách nào biết còn những ai được phép sử dụng DC Mini ngoài hai người đó ra. Himuro phải bị cách ly ngay. Nhưng chẳng phải dù Himuro có bị chuyển đi xa thế nào đi chăng nữa, phạm vi hiệu quả của DC Mini vẫn tiếp tục mở rộng nhờ tính quá mất hay sao? Cảm giác bớt lực đè nặng lên tâm trí Asuko khiến cô xây sở mặt mày. Vâng, tạm thời phải cách ly Himuro nếu không nhanh tay chúng sẽ. Asuko nói, nhưng cô đột ngột dừng lại giữa câu. Cô định nói, giết cậu ấy mà lại thôi. Nhưng dám lắm chứ, những kẻ đó chẳng còn lựa chọn nào khác nếu vẫn còn muốn sử dụng DC Mini. Đúng thế, Ube hiểu ý và gật đầu. Tính mạng anh Himuro đang bị đe dọa. Anh ta gọi điện thoại đến nhà riêng của Okanawa để thông báo tình hình. Ông ra lệnh cho UB giám sát căn hộ của Osanae ở tầng 15 ngăn không cho hắn ra ngoài động thủ. Asuko nhờ Kunakawa chỉ thị Saka theo dõi nhất cử nhất động của Hashimoto. Cô không thể trông chờ nhiều sự hỗ trợ hơn từ phía cảnh sát. Bệnh viện vẫn chưa có gì xảy ra, cảnh sát cũng không thể cứ thế xông vào được. Asuko định đến bệnh viện ngay lúc ấy, nhưng UB phản đối, nói rằng việc đó rất nguy hiểm. Nhất là khi cô vẫn đang mệt như vậy Cuối cùng Asuko quyết định ở nhà ngủ một giấc Rồi sáng mai tới chỗ làm sau Khoảng 9 giờ sáng hôm sau Asuko đang ăn sáng Thì Ube trở về Báo lại cả Osanai và Hashimoto Đều đã đi làm Tôi phải đi đây Asuko đứng dậy Cô cẩn thận nhé Mặt Ube nghiêm trọng Như thể cô là nhà báo Đang chuẩn bị đi tìm hiểu thế giới ngầm Để viết bài vậy Khác với mọi khi đường phố dường như bị bao trùm trong ánh mặt trời ảm đạm màu sắc của cảnh vật có phần nhạt nhòa một cảm giác bức bối trong dạ trỗi dậy khi asuko lái chiếc xe đến viện nghiên cứu phải chăng cô vẫn chưa hoàn toàn dũ bỏ được hình ảnh của giấc mơ đêm qua hồi mới bắt đầu quan sát giấc mơ của bệnh nhân tâm thần phân liệt cô cũng rơi vào trạng thái tương tự mất một thời gian như chuyện xảy ra đã bao năm rồi cũng có khả năng khi sử dụng dc mini những cảm giác dị thường cô tiếp nhận từ giấc mơ của bệnh nhân Sẽ còn lưu lại trong tiềm thức Cho đến khi tỉnh dậy Đó phải chăng cũng là hiệu ứng phụ của DC Mini Thậm chí càng dùng thiết bị này thường xuyên những cảm giác dị thường đó Sẽ còn mạnh mẽ hơn Dù thế, Asuko vẫn tự hỏi Tại sao mình lại vội vã đến như vậy Có phải cô đặc biệt quan tâm Đến Himuro gì cho Cam Nhưng nếu tai tiếng Về việc tranh cãi quyền sở hữu DC Mini Dẫn đến một vụ giết người Uy tín của cô và Tokita Sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Giống như Inui đã nói, Asuko chỉ theo đuổi danh vọng mà thôi. Vừa tự khiển trách bản thân, cô vừa tự đưa ra lý lẽ trong đầu. Cô làm việc này không phải cho bản thân, mà cho Tokita, người đàn ông cô yêu. Asuko chạy từ gara để xe đến bệnh viện. Y tá ở quầy lễ tân, đổ dồn vào dáng vẻ hớt hải của cô. Khi tới khổ khám bệnh do cô phụ trách, y tá trưởng Tsugi làm việc ở tầng của Hashimoto lao ra chặn đường. Asuko, Bác sĩ đi đâu vậy? Cô này bây giờ được chuyển giao cho bác sĩ Hashimoto rồi Cậu Himuro là bệnh nhân của tôi Tôi lo, nên đến gặp cậu ấy Không được, tôi không thể để cô qua Y tá Sugi, Asuko cố gắng điểm đạo hết mức có thể Cô không muốn cảnh sát can thiệp vào đâu đúng không? Việc này rất nghiêm trọng Tôi phải vào đó bằng bất cứ giá nào Hay là cô muốn tên mình xuất hiện cùng tên tôi trên mặt báo Sugi nhìn các y tá túm tụm trước phòng chờ như cầu cứu bởi đặc sĩ dựa thân hình mảnh mai vào tường Nhược lối cho Asuko đi qua, bước vào phòng bệnh nhận ra cơn ác mộng của cô đã biến thành sự thực. Himuro cò quắp trên giường không động đậy, anh ta đã chết, cả người thâm tím lại, chắc chắn đã bị hạ độc rồi. Gương mặt Himuro méo sạch đi, như thể anh ta nghĩ đến kẻ sát hại mình và phá lên cười vậy. Asuko nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh vì sợ sẽ bị kết tội giết Himuro. Các người có biết cậu ta chết rồi hay không? Cô quát lên đầy phẫn nộ. Ước tới phòng tập trung của y tá nhấc điện thoại lên Và hét với theo các y tá hớt hải chạy vào phòng Himuro Tôi sẽ gọi cảnh sát Mấy người gọi Hashimoto đến đây Tất nhiên cô không bấm số điện thoại khẩn cấp Mà gọi trực tiếp đến văn phòng của Kunakawa Himuro chết rồi ứ Giọng Kunakawa nghe mệt mỏi vô cùng Cậu ta bị giết rồi Không hiểu sao Mình lại biết điều đó nữa Asuko thầm nghĩ Ai giết cơ Kunakawa hỏi Giọng vẫn bình thản như không Osanai, Hashimoto, Itasayama Quá nhiều người, quá nhiều người Có khả năng làm chuyện này Asuko chạy đến phòng làm việc của mình Cô thấy Hashimoto ở đó đã chết Mặt gục xuống trước bàn đã tưởng thuộc về cô cổ bị siết chặt bởi một vật bất kỳ ai cũng nhận ra Chiếc cả vạt màu vàng chấm bi đen của Shima Torataru Asuko cởi chiếc cả vạt ra Nắm nó trong tay và chạy đến phòng Osanai Đầu óc cô xây rầm khi bước lên trước cầu thang đang rung lắc cật lực Sayama Nằm rõng xoài trên sàn nhà Cửa phòng Osanai Tại sao chứ? Asuko nghĩ Khoảnh khắc khi mở cửa phòng nghiên cứu Cô vô tình chứng kiến cảnh Saya uống thuốc độc tự tử Hắn ta đâu rồi Asuko lại chạy tới phòng viện phó Cửa mở Nhưng đóng lại ngay lập tức Khi Asuko bước vào Cô thả chiếc cả vạt xuống đất Người đóng cửa là Osanai Hắn đang đứng đằng sau lưng cô Người đứng đối diện với cô bây giờ là Inui Sejitsu, hắn đang cười Viện phó, đây là lúc để cười ư Cô ba bình tĩnh lại nào Tôi biết, việc này hơi quá sức với cô Nhưng cứ bình tĩnh lại như đã Inui nói như hát Vai hắn rung rung khi cười Osanai đằng sau lưng Asuko Cũng phá lên cười Không phải giấc mơ của Himuro truyền từ bệnh viện vào giấc mơ của chúng ta đâu Inui nói Osanai đây đã phát nó ra từ trong khu trung cư Nên nhìn nó có vẻ vô tình Tràn vào giấc mơ của chúng ta vậy thôi các vị đã lừa tôi một vố đau rồi nhỉ vẻ ngạc nhiên lúc đó đạt lắm Tôi không phụng tài nghệ diễn xuất của các vị đấy Sao hai người có thể liều lĩnh như thế Chẳng phải bất kỳ ai Trong chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm sao Cô nói gì cớ? Sau đó chúng tôi thức giấc được một lát kia mà Inui nhìn Osanai Đứng đằng sau Asuko Chúng cười và gật đầu ra hiệu cho nhau Chỉ có cô không dậy nổi thôi Asuko cảm thấy có gì đó kỳ cục Khi inu nói thức giấc được một lát Đúng rồi Tôi vật vã mãi mới dậy được. Inui và Osanai phá lên cười, một điệu cười thô ráp mà phụ nữ không bao giờ có thể bắt chước. vâng hẳn vậy. Inui gật đầu. có nghĩa là cũng giống như lúc cô ăn cắp đi mini từ tay Osanai vậy. cậu ta cứ tưởng mình đã dậy rồi, nhưng thực ra bản thân vẫn đang ở trong mơ. đi mini phát huy được chức năng của nó, sản sinh ra hiệu ứng phụ, rồi lại phát huy chức năng của nó và tiếp tục sản sinh hiệu ứng phụ. cô đi vào giấc mơ, mơ mình đã tỉnh giấc rồi. Giấc mơ đó thật đến mức cô không phân biệt được thực giả rồi lại ngủ sâu hơn nữa. Giấc ngủ càng sâu, cô càng khó thoát khỏi cơn ác mộng hơn. Asuko hiểu những điều Inui muốn nói, quá rõ ràng là đằng khác. Cách nói năng cũng không lưu loát trôi chảy như mọi khi của hắn, lại càng làm cho cô cảm thấy thấm thía hơn. Cô đọc được suy nghĩ trong đầu Inui, như thể đang xâm nhập vào giấc mơ của bệnh nhân vậy. Nhưng nội dung câu chuyện của hắn ta quá lố bịch. Biết đâu, đây chỉ là ảo giác của cô thôi. Ông đã biết hết về những tính năng ấy và dùng tôi làm vật thử nghiệm ư? Hắn không trả lời câu hỏi mà đứng lên, nhìn như thể đang lơ lửng trong không trung. Bây giờ cô mới bắt đầu hiểu ra đấy nhỉ? Chẳng phải chính cô đã viết trong một bài báo cáo chưa được công bố rằng nếu xâm nhập vào giấc mơ của một bệnh nhân tâm thần phân liệt quá lâu, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong tiềm thức và khó tỉnh dậy hơn sao? Ông đọc trộm báo cáo của tôi, cái đó không quan trọng, in núi cáo. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn. Chính vì vậy mà đàn bà. Điều quan trọng hơn ở đây là Osanai nói từ đợt sau lưng Asuko. Có lẽ cô đã hiểu rồi, nhưng hiện tại bây giờ, ngay lúc này, tính năng đó chính nó đang được thử nghiệm lên cô. Dòng suy nghĩ của Osanai cũng đang chuyển tới tâm trí Asuko. Cô bàng hoàng nghĩ lại những sự kiện vừa qua, cách nói chuyện đứt quáng như đang ngủ mớ của Inui, giọng nói lạnh lùng của Kunakawa trên điện thoại, liên tiếp những vụ sát nhân phi thực tế, khung cảnh đồ phố ảm đạm, Chẳng biết từ khi nào Hashimoto đã đứng bên cạnh Osanai, nở nụ cười yếu ớt. Asuko hét lên và lao đến phía bức tường, chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng thủ. Đây là mơ gì chứ? Cô nhanh quá nhỉ? Osanai cười nhạt, định tiếp cận Asuko để lấy chiếc DC mini từ trên đỉnh đầu cô. Đúng rồi đấy, Barika ạ. À. nhìn cô và nói. Barika ư, ừ, chiếc áo phông đỏ quen thuộc đã xuất hiện từ khi nào? Ngày khoảnh khắc nhận ra đây là giấc mơ. Và DC Mini sắp bị đánh cắp Cô lập tức tự biến thành Barica. Asuko đang mơ Nghĩ lại cũng có đôi ba chỗ phi lý Nhưng vẫn là một giấc mơ rất chân thực Được UB đánh thức Cô tỉnh dậy một lát Nhưng không biết có phải anh ta gọi cô dậy thật không Hay tất cả chỉ là mơ Hai kẻ kia đã nói Chúng đang mở mắt trong chốc lát Nên có lẽ chỉ có cô là người duy nhất Tiếp tục ngủ Vậy thì, hẳn mọi chuyện đều diễn ra trong mơ. Chuyện Asuko đi ngủ và tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cuộc trò chuyện giữa cô và Ube về sự an toàn của Himuro. Cả cuộc điện thoại với Kunakawa, hẳn cũng chỉ là mơ. Một giấc mơ không thể nào phân biệt nổi với đời thực. Nhưng giấc mơ chân thực ấy cũng dần dần mất đi tính thực tế. Có lẽ bởi Asuko đã chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Cô đã rơi vào bẫy của chúng, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Asuko giờ đã hóa thân thành Parika Quan sát bà gã đàn ông Suy nghĩ làm sao để bản thân có thể chiếm lại được ưu thế Phải nhanh chóng tìm ra cách tự đánh thức mình dậy Nếu không, cô sẽ chỉ càng lúc càng chìm sâu hơn vào giấc ngủ Cuối cùng sẽ chỉ còn cái chết chờ đợi cuối con đường Ngay cả anh Hashimoto cũng xuất hiện rồi nhỉ Parika chầm chầm nhìn hắn Không dễ gì đoán ra được ai đang nghĩ gì Đằng sau lớp hình ảnh này Đến cả giấc mơ của Asuko bây giờ cũng đã bị lẫn lộn với giấc mơ của ba người còn lại. "Đây là giấc mơ của anh à?" "Tôi cũng tham gia vào việc thử nghiệm DC Mini mà." Hashimoto nói, hắn đưa tay lên sở đầu, kiểm tra xem DC Mini còn ở trên đó không. Inui quát, "Đừng có nói mấy chuyện tầm phào thừa thãi. tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng của Hashimoto. Asuko đoán ra ngay rằng Hashimoto vẫn chưa quen với việc sử dụng DC Mini. "Đã thế, cô sẽ cướp nó từ tay hắn. "Chạy mau!" Osanai hét lên. Hashimoto cũng đọc được suy nghĩ vừa vừa qua trong tâm trí Barika, nhưng đôi chân không theo lệnh hắn. Hashimoto vẫn nhìn Barika lơ đãng, có vẻ như hắn vẫn chưa kiểm soát được giấc mơ của bản thân. Bốn người đang ở cửa hiệu bán mỹ phẩm trong trung tâm mua sắm. Hashimoto bắt đầu chạy, luồn lách qua đám đông khách hàng và các tủ trưng bày. Barika giật theo hắn, mùi keo xịt tóc của Osanai làm cô nhớ đến những chuyện không hay Đã xảy ra và gợn lên một cảm giác khó chịu Phán đoán từ khung cảnh cửa hiệu đồ mỹ phẩm dành cho Nam giới Parika biết ngay đây là giấc mơ của Osenai Cô tưởng tượng một chiếc thang máy mở ra trước mắt Hashimoto Chiếc thang máy xuất hiện ngay lập tức Hashimoto bị ép sát bởi hai bức tượng sáng quét, Không còn cách nào khác phải chạy vào đó Tóm được rồi Parika mừng thầm Giờ cô chỉ cần dồn Hashimoto Vào trong góc buồng thang máy và gỡ DC Mini ra khỏi đầu hắn là xong. Nếu không tỉnh dậy nhanh sẽ nguy to. Cô vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Nhưng nếu đằng nào cũng phải dậy thì tốt hơn hết cứ lấy được một chiếc DC Mini về đã. Buồng thang máy rộng thanh thang, đi mãi không thấy điểm tận cùng. Hình nộm xấu xí của những vị khách nam nữ đứng dạt sang hai bên. Đằng sau barika, cánh cửa đã đóng lại. Cô chạy nhưng vẫn không đuổi kịp Hashimoto. Hắn cứ chạy và chạy sâu hơn vào chiếc thang máy đang chuyển động lên trên. Phía trên kia cũng có cửa nên Hashimoto đang định chạy trốn. Barika tiếp tục chạy, cô phải bắt được hắn trước khi thang máy dừng lại. Cuối cùng, thang máy cũng ngừng chuyển động. Hashimoto dùng tay kéo cửa ra, nhưng bởi sự điều khiển của Barika, cửa thang máy và hành lang cách nhau những 2 mét, bên dưới là hố đen không đáy. Hashimoto cố rung lắc buồng thang máy để tiến gần tới hành lang hơn. Thằng máy lắc lư, lối thoát của hắn càng lúc càng gần hơn. Padika nhào tới ghi lấy Hashimoto khi hắn chuẩn bị nhảy sang phía bên kia. Các người giết Harimoto rồi chứ gì? Câu hỏi vẫn quanh quẩn trong tâm trí Padika nãy giờ, bật ra từ đôi môi cô khi hai người cùng rơi xuống vực thầm. Làm sao để tên khốn ấy sống được? Giọng Hashimoto trọ trẻ, trí óc không giữ nổi sự minh mẫn, mà trong đó ý niệm về đạo đức vốn đã tiêu tan. Một mảnh hình ảnh trong ký ức thật của hắn được tái tạo ngay lúc ấy. Đừng có nghĩ nữa, Osanai hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng Hashimoto không còn ý thức gì về tội ác hay hình phạt. Hắn sẽ phải hướng chịu nữa. Hắn nghĩ tiếp, đó là một khu đất rộng và kín. Được bao quanh bởi những bức tường hơi dốc lên trên, dễ làm người ta liên tưởng đến sơn đánh bóng chảy. Hashimoto và Padika đang đứng giữa một bãi xử lý rác thải trong đêm khuya, ánh đèn pha dọi vào hai người. Anh giết cậu ta rồi chứ gì? Baricah hét lên, rồi vứt xác cậu ta ở đây chứ gì? Đây là đâu? Chú xử lý rác này là ở đâu? Mau khai ra đi! Dậy, dậy ngay! Osanai vẫn cào lên khổ sở, mặt đất tách ra làm đôi. Himudo trồi lên, xác bám đầy người, gương mặt đã phân hủy và thối giữa. Cuối cùng, Hashimoto cũng thét lên. Có khả năng chính Osanai đã tạo ra hình ảnh đáng sợ ấy để làm Hashimoto giật mình mà dậy, nhưng hắn không dậy được. Nhục dục trong Hashimoto đã vô tình bị đánh thức khi Barika bắt buộc phải bám chặt vào người hắn. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã trần truồng nằm trên giường trong căn buồng khách sạn với bức tường sơn trắng muốt. Ngày trước biết bao lần hắn đã tận hưởng lạc thú ngay chốn này. Hashimoto vật Barika ra và nằm đè lên người cô, hơi thở hắn bốc mùi. Hắn nhìn cô với con mắt vô hồn và bắt đầu động tác. Barika hét lên, này làm cái gì thế hả? Hashimoto bị nhấn chìm trong cơn sóng Không còn nghĩ đến việc phòng vệ nữa Barika nhẹ nhàng gỡ chiếc DC Mini trên đầu hắn Chỗ đó ở đâu? Barika hỏi dồn. Chỗ xử lý xác thầy ở đâu? Ờ Cô không thể nào đọc được dòng suy nghĩ mịt mờ của Hashimoto Trong nháy mắt, gương mặt Osanai hiện ra Hashimoto đã biến mất Nhưng Osanai cũng trần như nhộn Và tư thế của hắn cũng không khác gì Hashimoto Hashimoto đâu? Dậy rồi Ozanai cười khẩy ghi Barika xuống. Cô biết rồi còn gì, ham muốn tăng cao có thể làm người ta tỉnh giấc mà, tên đó mới mộng tinh xong. Nhưng Barika cho rằng hắn thức dậy bởi cảm giác tội lỗi khi cố ý cưỡng bức cô. Ozanai cố nậy những ngón tay nắm chặt của cô để lấy trước DC Mini ra. Barika giơ tay trái ra tóm lấy phần dưới của hắn. Vẫn như mọi khi nhỉ, cô cười phá lên, Ozanai sôi máu. Vì không có hướng với loại đàn điếm như cô chứ sao. tôi bóp nát nó bây giờ. Bàn tay Barika chuyển hướng. Osanai hơi run nhưng biết đây là mơ nên không thể có hậu quả gì được. Hắn vẫn tiếp tục cậy từng ngón tay của cô ra. Barika đặt tay lên đầu Osanai Ở đó đáng lẽ ra phải có cải Disimini nhưng không có. Cô chỉ cào tóc hắn thêm dối mà thôi. Giọng cười xạo trá của Inui vang vẳng bên tai Barika. Thân hình giả nua còm cõi trần như nhộng. Hắn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Cô có biết gì về tính quan mẫn của DC Mini không? Rồi, khá lắm Chắc cô rõ rồi nhỉ Giờ chúng tôi thậm chí không cần cái DC Mini lên đầu nữa rồi Nụ cười dâm đáng khả ố trên môi Hắn nhìn Barika từ trên xuống dưới Và nói với Osanai Con chần chừ gì Mà không cởi Xem Y cho tiểu thư đấy Và đừng mất công lấy DC Mini từ tay cô ta làm gì cho tốn thời gian Còn một cái trên đầu cô ta cơ mà Osanai cười danh mánh Dường như muốn nói Đúng rồi, thế mà không nghĩ ra Đoạn vươn tay chạm vào đầu Barika Chúng sắp lấy được rồi Cô hối hận vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân Nhưng kỳ lạ thay Trên đầu cô cũng không có chiếc DC Mini nào cả Ơ à kìa, không có Cô xâm nhập vào giấc mơ mà không cần dùng DC Mini à Osanai thẳng tốt Inui cũng luồn tay vào tóc Barika sục dạo với vẻ mặt đầy hoài nghi Khi mơ, UB đánh thức cô dậy Có lẽ Barika đã tháo DC Mini ra Cũng giống như lúc cô tự động bấm nút trên điều khiển trong khi bước vào giấc mơ của bệnh nhân theo phản dạng. Đã vậy thì, Inui cười nhâm hiểm bước lên giường ép lấy Barika từ một phía. Cô bị kẻ địch ép sát từ hai bên theo nghĩa đen, không nhúc nhích cửa quậy nổi mình. Hai tên vô lại đua nhau cởi quần áo của cô. Barika nằm im cho chúng muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc chúng mất cảnh giác. Tự do chuyển cảnh giấc mơ là một trong những ngón nghề đặc biệt của Barika. Đây là kỹ năng cần thiết cho việc điều chỉnh giấc mơ của bệnh nhân bỗng dưng ba người nhận ra mình đang ở một bên trong một quán cà phê xung quanh cơ man những đôi nam nữ trẻ tuổi Barika đang ngồi trên chiếc bàn kê ngay giữa quán chậm rãi uống cà phê osanai và inui vẫn áp sát vào hai bên cô với thân thể trần truồng của chúng nhưng kể cả trong mơ việc phô bày thân thể trước chỗ đông người hẳn cũng không phải một trải nghiệm dễ chịu gì chúng rủa thầm trong miệng và biến mất Barika nhìn quanh phải tỉnh dậy ngay thôi Lý trí của cô đang càng lúc càng đông đặc lại, mở mịt dần như bị màn xương bao phủ. Nhưng làm thế nào bây giờ? Có nhiều cách thoát khỏi giấc mơ của bệnh nhân để quay về đời thực. Nhưng những biện pháp nhẹ nhàng không thể có tác động trong trường hợp này, vì Barika đã ngủ sâu quá rồi. Cô cần sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng phải làm thế nào đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, cô có thể thấy con đường trong ánh nắng rực rỡ của buổi ngày. Nhưng ở thế giới thực tại, trời đã về quê trưa? hay vẫn còn sáng Barika chỉnh lại tư thế cho đường hoàng rồi đứng dậy cô sẽ tìm cách nhờ noza Tatsuo giúp đỡ dạo trước dùng đường dây trực tiếp của văn phòng noza để sắp xếp để trị liệu với ông Barika vẫn còn nhớ số nhưng liệu cô có thể truyền tải ý nghĩ của mình trong giấc mơ nếu vẫn là ban ngày chắc noza vẫn còn ở chỗ làm inui và osanai đã biến mất nhưng chắc chắn chúng đang quan sát cô từ một nơi nào đó ôi Người phụ nữ trong bức ảnh treo trên tường chính là Inui Seiziro. Barika đoán chắc vậy. Đôi mắt sắc như con dao kia, không nhầm lẫn gì nữa chính là hắn ta. Cô tính gọi điện thoại đấy hả? Đôi mắt hắn nhạo báng cô. Barika nhấc ống nghe, cô chiếc điện thoại gần quầy thanh toán lên. Nhưng thứ tự, những con số trên chiếc điện thoại bị đào lộn hết cả. Nhìn không khác gì bằng số ngẫu nhiên. Cách sắp xếp các nút bấm cũng rất bất thường. Một vài trong số chúng còn ghi cả chữ cái. Khi Barika định bấm số để gọi điện, các nút bấm liên tục chuyển động, chúng tách ra thành nhiều nút khác nhau. Càng lúc càng bé đi, Barika đẩy các nút bấm không cần thiết ra một góc, chỉ để lại các nút cô cần ở ngay giữa và bắt đầu nhập số điện thoại văn phòng của Noza. Alo, alo, ai vậy? Đã có người nhấc máy. Barika loáng thoáng nghe giọng Noza vọng sang từ đầu dây bên kia. Nhưng cô đang ở ga, xin cô, đám đông xung quanh quá ồn đảo, để cô không nghe rõ ông nói gì. Anh Noja, anh Noja Barika thiểu não nói và cũng nghe Ai vậy? Cô là ai? Giọng Noja vang lên từ một căn phòng Trong một thế giới xa xôi tách biệt với nơi đây Barika đây Cứu tôi, cứu tôi với anh Noja ơi Barika, tôi yêu em Em đang ở đâu? Em đang ở trong giấc mơ, có điện thoại cho anh từ trong mơ Em không ra khỏi đây được Xin hãy giúp em Tôi biết mà, tôi yêu em Barika à Em đang khổ sở lắm đúng không? Vâng, em mệt mỏi lắm rồi Tôi đang trên đường đây, em đang ở đâu? Em đang ở ga Shizuku trong mơ. Anh mau đến đây. Tôi đến ngay đây, tôi sẽ cứu em. Tôi yêu em, Parika. Tôi yêu em nhiều lắm. Chị bà Asuko ngủ thiếp đi trong lúc sử dụng thiết bị BT để chữa trị cho Tokita. Có lắc mạnh thế nào cũng không dậy nổi. Chắc chắn có gì không ổn rồi. Nghe tin từ UB, Konakawa và Morita lào ngay đến căn hộ của Asuko. Tôki Kusaku đã thức, ngồi bên chiếc bàn trong phòng khách và ăn bữa sáng cùng bánh mì và cà phê ub chuẩn bị cho. Chồng anh ta đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn phản ứng chậm khi được bắt chuyện. Trong căn phòng ngủ lờ mờ tối, Asuko ngồi trước màn hình lập đài sáng, gục đầu trên bàn phím của bộ điều khiển. Cô giềng giềng tỉ tê, buồn bã lẩm bẩm những điều vô nghĩa, thỉnh thoảng lại quặn mình trên ghế. Ai nhìn vào cũng nhận thấy điều bất thường và lại Konakawa cũng lần đầu tiên nhìn thấy Asuko trong bộ dạng đó. Nếu kia là giấc mơ của cô Chiba bây giờ thì Ube chỉ vào màn hình cũng khủng khiếp lắm đấy. Từ nãy đến giờ cô ấy cứ như thế mãi. Trên màn hình một cây cầu dây băng qua thung lũng sâu hun hút đang rung lắc dữ dội. Có thể nhìn thấy các nhịp cầu đang rơi xuống và những mối dây bị đứt. Dòng chảy bên dưới đỏ màu máu. Nhìn như địa ngục vậy, Konakawa buồn bã nói. Đau đớn khi nghĩ đến những trải nghiệm của Asuko trong giấc mơ Phải đánh thức cô ấy dậy mau thôi Bà nãy tôi thử hất vài giọt nước lạnh Và vỗ vào mặt Kojiba Nhưng không có hiệu quả gì cả Thế không ăn thua đâu Thường thì nếu muốn đánh thức một người Chúng ta có thể thử bịt mũi để chặn đường thở của họ Morita đề nghị Cô ấy sẽ chỉ mơ mình bị nghẹt thở thôi Đồ ngốc Không chết được Nhưng nhỡ để lại di chứng gì thì sao Konakawa lắc đầu Không được rồi chỉ còn một cách là cô ấy phải tự thoát khỏi giấc mơ của mình thôi. ta tròn mắt. Không còn cách nào khác sao? Vậy chúng ta phải làm gì đây? Cô Nakawa vạch tóc Asuko ra, Không thấy DC Mini đâu cả. Cậu gỡ DC Mini ra rồi à? Cô Nakawa hỏi ub. Vâng, tầm 7 giờ sáng nay tôi nghĩ cô ấy không dậy được vì vẫn cài DC Mini trên đầu. Tôi cũng không biết làm thế có đúng không nữa. ub rút chiếc DC Mini từ trong túi áo ra. Tại sao cậu nghĩ thế? Kodaakawa nhận lấy vật thể nhỏ màu xám hình trụ từ tay cấp dưới. Tối qua, cô Chiba nói với tôi về chuyện vô tình ngủ sâu khi đang ở trong giấc mơ của bệnh nhân có thể nguy hiểm thế nào. Tự nhiên lúc đề cập đến DC Mini, cô ấy trông có vẻ lo lắng rồi chẳng nói gì nữa. Tôi nghĩ không biết chừng, cô Chiba đang nghi ngờ rằng DC Mini do tính quá mẫn của nó có thể khiến giấc ngủ của người dùng sâu hơn. Nghe hợp lý đấy, Kodaakawa ngạc nhiên trước trí nhớ và sự sắc bén trong suy luận của UB. Dù không phải vậy đi chắc nữa, nếu vẫn còn cái DC Mini trên đầu, kẻ địch có thể dễ dàng truyền những hình ảnh quái gở vào trí não của cô ấy. Đương nhiên, cả UB và Konakawa đều không biết sự thật rằng Osanai đã không thể lấy được DC Mini từ Barika khi hai người vật lộn trên giường vì UB đã cỡ thiết bị ra từ trước đó. Đúng rồi, UB lấy ra một chiếc DC Mini nữa từ trong túi áo. Cô Chiba còn cầm một chiếc nữa trong tay Tôi nghĩ nó cũng có thể ảnh hưởng không tốt lên cô ấy Nên lấy ra luôn Kỳ lạ quá Cô Nakawa cầm chiếc DC Mini từ tay UB và chăm chú quan sát nó Sao cô ấy lại cầm một chiếc DC Mini nữa đi làm gì nhỉ Mới bắt đầu trị liệu cho Tokita thôi mà Cô Chiba vẫn để một chiếc trong ngăn kéo để dự phòng UB mở ngăn kéo bên dưới thiết bị điều khiển ra Kêu toán lên Nó vẫn còn ở đây Sếp ơi Cái DC Mini thứ ba đó Trước cô ấy không có đâu Chắc chắn cô ấy đã lấy nó từ tay kẻ địch rồi Buổi họp sáng sớm vừa kết thúc Nô ra trở về văn phòng Vì dậy sớm nên khi xem qua Các bản thảo kế hoạch kinh doanh Ông buồn ngủ díp cả mắt lại Đã uống cà phê cả lúc ở nhà Lẫn khi đến công ty Vậy mà vẫn buồn ngủ không chịu được Chuyện này vẫn thường xảy ra Nhưng lần này ham muốn quá dữ dội và mãnh liệt Nô ra cảm thấy mình bắt buộc phải ngả lưng chậm mắt ngay lúc này Đối với một người ở tuổi tác và địa vị như Nô Gia Nhận biết được sự mệt mỏi của cơ thể Không phải là chuyện gì quá khó chịu Cũng không phải ông rượu rã vì lo lắng hay gì cả Các bản dự thảo cũng không cần phải xem gấp Ông ngồi trên chiếc ghế bành dễ chịu trong văn phòng mình Để bản thân chậm chậm chìm vào cảm giác quầy oải, Tận hưởng giấc ngủ bản thân đang cần Nô Gia cảm giác tứ chi tê liệt như sắp tan chảy không giống ngủ dậy muộn vào buổi sáng Cũng không phải giấc ngủ ngắn buổi trưa Nô ra gọi ngủ kiểu này Là chập mắt cho lại sức Điện thoại reo. Nô ra nửa tình nửa mơ Vươn tay ra nhấc lấy ống nghe Không biết chừng đó chỉ là hành động của ông trong mơ mà thôi Có khi điện thoại còn không gieo thật Ông còn không rõ Liệu đây có đúng là văn phòng của mình nữa không Anh Nô ra Anh Nô ra Ai đó đang gọi tên ông Một giọng nói văng vẳng từ một chốn xa xôi Giọng nữ không phải giọng thư ký Cũng không phải giọng nhân viên trong công ty Ai vậy? Ai vậy? Nô ra hỏi Alo? Alo? Ai gọi thế? Liệu người gọi có nghe thấy tiếng ông trả lời Giọng ông dường như đã trôi vào khoảng không vũ trụ Người phụ nữ đó lại cất tiếng gọi ông Giọng cô khẩn khoản buồn bã Ai thế? Cô là ai? Nhưng Nô ra biết đó là ai Ôi giọng nói quen thuộc đó Phải chăng là giọng của người con gái ấy nhưng mình không sao nhớ nổi tên nàng là gì. Barika đây, cứu em, cứu em. Đúng rồi, là Barika, là người mình yêu. Phải chăng nàng vẫn ở trong giấc mơ? Không tìm được đường về hiện thực, nàng phải chịu bao đau khổ. Mình phải đi cứu nàng. Em đang ở đâu? giả hỏi. Ga Shizuku, Barika trả lời. Ga Shizuku trong mưa ư, làm sao đến được đó? Nếu nghĩ ra cách mình sẽ lao tới đó ngay, ông hỏi Barika. Đừng đến đó thế nào, phải làm sao đây? Đừng đánh thức em, đừng cố đánh thức em dậy Hãy dùng DC Mini và bước vào giấc mơ cùng em Xin anh, xin anh Xin anh, xin anh Đô gia tỉnh giấc, lời khẩn nài của Barika vẫn vang vọng bên tai Ông đang ngồi bên bàn điện thoại áp vào tai Chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài Nàng đã cúp điện thoại rồi mà không Có lẽ ngay từ đầu đã không có cuộc điện thoại nào cả là mưa Cuộc hội thoại đó diễn ra trong mơ. Nhưng Noza biết về tính năng của DC Mini, ông không thể lờ đi cuộc điện thoại ban nãy. Tất cả đã rõ ràng, Adika đang cầu xin sự trợ giúp từ ông. Phải chăng bởi mánh lưới gian xảo của kẻ ác, nàng không thể tự quay trở về hiện thực được? Phải làm gì đây? Ga Shinjuku, nàng đã nói. Nhưng đến Ga Shinjuku ngoài đời cũng không giải quyết được gì. Noza phải dùng DC Mini và giải cứu nàng trong giấc mơ. Lời gợi ý của ông lúc trước Đã đến lúc phải được thực hiện DC Mini đang ở căn hộ của nàng Phải đến đó ngay Nghĩ thế, già lập tức đứng dậy Không còn cách nào khác Chúng ta phải cài DC Mini vào giải cứu Badeka Ra khỏi giấc mơ của cô ấy già kết luận vậy Sau khi nghe xong cuộc hội thoại Giữa ba viên cảnh sát Ông lấy cớ có sự cảm chẳng lành Nên mới lao tới đây Không thể kể cho mọi người biết Về cuộc điện thoại vừa rồi Konakawa chắc sẽ tin Nhưng hai viên cảnh sát còn lại Chắc chắn sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của ông Nô già tự nhủ sẽ giải thích với bạn mình sau Nhưng đây là phân tâm học Đã thế lại là kỹ thuật Đòi hỏi trình độ cao nữa Chúng ta làm nổi không? Konakawa ngập ngừng Rủi thay mà ngủ luôn thì sao đây? Thế nên chúng ta mới phải gặp Parika trong mơ Để cùng nhau nghĩ cách đem cả ba về thế giới thực ở trong mỡ Đúng vậy Morita và UB Nín thở lắng nghe hai người trò chuyện Nếu đi vào giấc mơ của Barika Là cách duy nhất để đánh thức cô ấy Thì chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác Cô quả quyết Làm thế nào đấy? Hay tôi đi trước? Nếu tôi không dậy thì ông vào theo nhé Tôi nghĩ cả hai nên vào cùng lúc Nusa nói Chúng ta không biết được ai sẽ hữu dụng hơn Trong việc giúp cô ấy thoát ra ngoài Khi tôi và anh ra ngủ rồi Hai cậu phải nhanh chóng tháo DC Mini ra đấy Kunakawa dặn dò cấp dưới Nếu DC Mini Làm người dùng ngủ sâu Đeo nó trong một thời gian dài Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm Ơ, à, sếp cứ nói ngủ này ngủ nọ nhưng mà Morita buồn chồn. Có phải muốn là ngủ được ngay đâu Mới cả hai người ngủ ở đâu được bây giờ Giường chỉ có hai chiếc Nếu để Kojiba nằm lên một chiếc Thì chỉ còn lại một Không lẽ một trong hai người Lại ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách nhưng thế lại càng khó ngủ hơn. Tôi nghĩ ba người bọn tôi phải ngủ gần nhau. Nô già chấn an Morita. Chúng ta vẫn chưa rõ hết về các hiệu ứng phụ của DC Mini. Từ giờ trở đi, tôi nghĩ mình cũng không nên phân biệt rạch ròi mơ với thực nữa. Nô già đỏ mặt khi ba viên cảnh sát nhìn ông ngạc nhiên. Nhưng dù gì thì cũng không thể để Barika ngồi trên ghế thế này được. Tội lắm. Phải cho cô ấy nằm giường. Bây giờ cựa mình vậy thôi. Nhưng không giống như lúc cô ấy điều khiển thiết bị BT để chữa trị cho bệnh nhân Lát nữa tôi sẽ ngủ trên ghế Tôi cũng có biết chút ít về máy tính Nếu Parika có đưa ra chỉ thị gì Chắc tôi cũng lơ mơ ấn được nút điều khiển Ông ngồi ghế mà ngủ được ấy hả? Côn Đà Cào Hòa vốn thường xuyên phải vật lộn với giấc ngủ Nhìn bạn mình nghi ngại Dạo này tôi rèn được kỹ thuật mới Ngồi trong phòng họp cũng ngủ được Trong khi mặt vẫn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nổ ra đáp Mới cả hôm nay tôi dậy sớm nền mắt cũng lim dim muốn ngủ rồi Modita và Ube dìu Asuko lên giường. Cô vẫn mặc nguyên quần áo, nằm lên chiếc giường dành cho bệnh nhân. Nôja ngồi xuống đối diện với máy BT. Asuko vừa đặt lưng xuống đã khẽ rên, thỉnh thoảng lại chờ mình. Cương mặt cô bình thản không cảm xúc, nhưng đôi khi vẫn thoáng thấy vẻ buồn phiền khổ sở. Asuko quyến rũ, nhưng trong khoảnh khắc lại lộ ra vẻ yếu đuối của trẻ con. Nôja cài DC Mini lên đầu, chắc mầm trong mơ, Asuko đã biến thành Barika. Cô Nakawa vừa định than thở không thể nào ngủ nổi, nhưng cuối cùng vẫn tự ép bản thân phải ngủ. Ông sở vợ chiếc DC Mini trên đầu. Đảm bảo, thiết bị không thể vô tình tuột ra, chẳng còn cách nào khác. Phải trông cậy vào hiệu ứng cây buồn ngủ của DC Mini thôi. Hai cậu cứ đứng đó, thì tôi ngủ kiểu gì? Cô Nakawa nói với hai nhân viên cấp dưới, đang lo lắng đứng bên mép cửa. Ra phòng khách một lúc đi. Dù gì, Bây giờ họ cũng chẳng làm gì được Vâng, vậy khi nào xếp và anh ra ngủ rồi Chúng tôi sẽ tháo thiết bị ra Morita và UB di chuyển ra ngoài phòng cách Để lại ba người trong ánh sáng nhờ nhờ Của căn phòng yên tĩnh Chỉ còn vọng lại tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn Hình như cô ấy đang ở trong công viên Có thác nước nhỏ Nusa nhìn màn hình Giọng ông bắt đầu ngái ngủ Có lẽ ông cố tình dùng tông giọng ấy Để giúp bạn mình vào giấc ngủ nhanh hơn Cô ấy đang đợi chúng ta đấy. Chắc chắn vậy. Phải nhanh nhanh lên đường thôi. Barika đã gọi điện cho tôi. Từ trong mơ để cầu cứu đấy. Vậy à? Bạn nãy tôi cũng thắc mắc. Tại tự nhiên ông đến. Nên tôi nghĩ chắc ông cũng biết Barika đang gặp Nguy. Ừ, nhờ cậu điện thoại ấy đấy. Thế à? Cuộc trò chuyện đứt quãng tại đó. Nô già đã bắt đầu gật cù trên ghế. Okia, kìa, mình cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Suy nghĩ trong đầu cô Nakawa mờ mịt dần. Điện thoại từ trong mơ ư. Chuyện cũng chẳng có gì khó tin, có lẽ bởi cô Nakawa đã bước một chân vào thế giới của giấc mơ. Nếu có thể, ông muốn giữ được thái độ đúng mực của một người cảnh sát kể cả trong mơ, liệu điều ấy có bất khả thi? Họ đang ở trong phòng khách kiểu truyền thống của một ngôi nhà mới xây, cả tầng trệt chỉ có hai phòng. À, chính là nhà cô thời bố mẹ còn trẻ và mới sinh cô đây mà. Bà giáo xác nhìn quanh tìm bố mẹ, nhưng họ không có ở đó. Cánh cửa ngoài hành lang vẫn mở Bên trong tối om Nhớ người xấu vào nhà thì sao Ấy là một mảnh ký ức Về những ngày ở nhà một mình Khi bố mẹ cô đi vắng Ở kia ai đó vừa vào nhà Nhưng không phải ông chú đáng sợ thường xuyên đến nhà cô Bắt ép bố mẹ cô phải mua hàng Người này là một phụ nữ Cô ta mặc váy vàng, tóc rối tung Này cô kia, cô tưởng cô đẹp lắm hả Người đàn bà đứng dạng chân trên hành lang Lớn tiếng quát vào mặt Barika bấy giờ chỉ là một cô bé. Đó là Kakimoto Nubu. Tóc nhuộm màu đô đỏ, mắt trợn lên trên. Cô nghĩ mình thông minh giỏi giang lắm chứ gì. Đừng có kiêu ngạo thế. Loại người như cô ấy mà. Đầu óc có gì ghê gớm chứ. Cô nghĩ đàn bà vừa đẹp vừa ngu thì dễ bị đàn ông sỏ mũi. Nên mới miệt mài chúi mũi vào sách vở chỉ để bảo toàn cái tiếng thơm mỹ nhân. Đã thế lại còn không muốn thua ai bao giờ. Nhưng nói cho cô biết thời đại nữ quyền Cô đẹp lồng lộn tới đâu Cũng không ai quan tâm Cô đơn giản chỉ là một con đàn bà ngu ngốc Muốn bằng chứng sao Cô cố tình đi thích thằng cha Tokita xấu xí vụng về đó Như thể nhổ vào mặt những cá đàn ông khác Rằng họ không đủ thông minh Để ở cùng đẳng cấp với mình Cuối cùng yêu hắn ta tự lúc nào không hay Giờ cô còn chẳng phân biệt nổi Thật giả tốt xấu Dừng lại, dừng lại ngay Varika khắc quả lên Nhưng không ra tiếng Cũng dễ hiểu thôi Kaki Moto Nubu Người đàn bà quát vào mặt cô nãy giờ Có lẽ chỉ là cái bóng của Chiba Asuko Nói cách khác Cô đang tự khiển trách chính mình Dừng lại ngay Bố cô về nhà Quát lên như sấm rèn Người hầu mà thế đấy Cô xem trộm thư của Barika chứ gì Không phải bố Anh Nôja Barika tấm tức khóc Ôi trời Noda vừa bước vào Nung biến thành mẹ Barika Lếc ông đầy lạc lơ Và biến mất vào chiếc tủ bên dưới cầu thang Barika Tôi đến để đánh thức em dậy đây. Anh nô gia uống trà không? Barika đứng dậy, lảo đảo đi về phía bồn rửa bát. Cô đã chìm trong giấc ngủ quá lâu nên tạm thời không hiểu nô gia nói thế là có ý gì. "Barika, Barika, em đã gọi tôi." Nô gia kéo tay Barika lại, giọng nói có phần bực dọc. Cô ngửi thấy mùi cơ thể của nô gia, đúng rồi, mình phải dậy. "À, anh đang nằm cạnh tôi đấy ư? Tôi đang ngồi trước màn hình đây, em đang nằm trên giường." Và làm thế nào đây? Ấn phím nào được? Tôi không rõ mình có thể làm được không, nhưng em cứ chỉ đi, tôi sẽ vùng tay bừa thử xem thế nào. Không có phím nào đâu, Parika lắc đầu, chúng ta phải tìm cách khác. Đang là ban ngày, hai người khoác tay nhau, bước đi trên con đường chạy dọc khu dân cư, hướng tới quốc lộ song song với đường dây. Một con chó nằm ườn bên vệ đường, lông nó đen và sơ xác. Con chó này lúc nào cũng bám đuôi trong giấc mơ truyền sự sợ hãi của bản thân sang cho Noza, bám chặt lấy cánh tay ông. Con chó chậm chậm đứng dậy. Nó là Osanai à hay Inui? Tôi không nghĩ vậy đâu. Mấy giờ rồi? Sắp chính ngọ. Ôi, tôi ngủ lâu thế rồi sao? Parika buồn bã. Noza cũng hiểu được suy nghĩ của cô, thì hai người đang dùng chung một mạch của thiết bị BT. Ôi, phải chăng mình sẽ mãi không tỉnh giấc? Não bộ cũng cứ thế mà xói mòn dần. Không có chuyện đó đâu. Đồ già quay sang Barika, phủ nhận trong đầu. Giờ này chắc hai kẻ đó không làm phiền chúng ta được đâu. Bởi vào khung giờ này, cả Inui và Osanai đều phải ở viện mà. Thật thế không? Tôi cứ tưởng họ có thể xâm nhập vào giấc mơ ở bất kỳ nơi nào có thiết bị BT chứ. Nhìn xem, con chó kia. Bộ dạng nó trông như thể đang muốn lao vào bức hại em vậy. Đúng rồi, chúng không cần dùng DC Mini nữa. Chính Inui đã nói vậy. Con chó chạy về phía Barika. Dừng lại ngay, không tao cố cổ mày lại. Kunakawa Toshimi trong đồng phục cảnh sát xuất hiện như làn khói tỏa ra ngoài từ bức tường đá qua tháo con chó. Con chó đó không phải ai khác, chính là Osanai, hắn hoảng sợ. Cảnh cảnh sát ư? Thế gì thế này? Sao hắn ta lại có đi mini? Mình nhớ đã gặp hắn trong thang máy. Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của con đàn bà này? Khốn khiếp! Con chó đột ngột biến mất như thể có người rút phích cắm màn hình. Có vẻ như Giờ kẻ địch đã có thể sử dụng thiết bị BT để quan sát giấc mơ của Barika và xâm nhập vào đó bất cứ lúc nào chúng muốn, thậm chí không cần dùng DC mini. Thứ ghê tởm đó đã biến mất, chỉ còn tâm hồn cô nằm lại. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Bây giờ, cô có thể nhận ra ngay những kẻ bước chân vào đây nhỉ? Cô Nakawa hỏi. Ông vừa thức ngủ và bước vào giấc mơ của Barika. Cả cô và Noza đều đọc được suy nghĩ của cô Nakawa. Ý nghĩa của ngôn từ mập mờ trong giấc mơ nhưng qua chuyển giao suy nghĩ trực tiếp mọi thứ đều trở nên rõ ràng họ ra đến được cái nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để quay trở về hiện thực parika giáo giác nhìn quanh một sân ga chẳng biết có đông người tụ tập hay không nhưng chưa thu được manh mối gì cô giờ khóc giờ cười chỉ vào chiếc đồng hồ hình tam giác lớn nhìn giống như màn hình theo dõi treo ngay trước cổng ga gương mặt của osenai hiện lên trên chiếc đồng hồ xem kìa hắn vẫn còn quan sát chúng ta Cô Nakawa gườm gườm nhìn chiếc đồng hồ, chỉ ngón tay về phía nó. Osanai giật mình hoảng hốt và biến mất. Mặt đồng hồ lại trở về trạng thái bình thường. Một cột tháp quảng cáo màu đỏ đứng sừng sững giữa quảng trường trước ga. Barita chăm chú quan sát những tấm áp phích dán trên đó, cố tìm một manh mối có thể giúp cô tỉnh dậy. Chủ nghĩa địa phương là tình hỗ tử. Mới phát hành, bách khoa toàn thư về thịnh nộ, bách khoa toàn thư về bách khoa toàn thư. Vị của nỗi buồn cảm hứng đơn giản nấu bằng lò sưởi bánh sủi kem nếu tò mò thì già nói có cánh cửa đằng kia kia chúng ta mở thử xem để thôi Konakawa mở cánh cửa dì sắt và nhìn vào trong không có gì cả trống trơn Konakawa nói không không phải ý đó ông vội vã thêm vào biết rằng Barika sẽ nghĩ ông vừa ám chỉ cô cái tháp quảng cáo đó đâu phải là cô họ đi vào ga hóa ra đó là sảnh khách sạn ngày trước Asuko thường ở để viết báo cáo nghiên cứu Họ có thể nhìn thấy vài người khách Đang đứng trước quầy tiếp tân Nhân viên phục vụ đứng như trời trồng Badika nhớ lại Inui và Osanai Đã cố cứng hiếp cô trong khách sạn Là mơ hay là thực gì Tất nhiên là mưa rồi Noza và Kunakawa Đồng thanh đáp lại trong suy nghĩ A, à, cướp đất nào Tôi sắp nhớ ra được gì đó Badika đứng khựng lại Cô nhìn vào chiếc sofa kê trong góc sảnh Được rồi Đến chiếc sofa kia Ông bắt đầu bước khuyến khích Barika Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nào Trong mơ cần gì việc nghỉ À đúng rồi, Barika nảy ra một ý tưởng Cô nói với hai người đàn ông Về việc họ phải làm Nhưng không giải thích lý do Anh Noza hãy xâm phạm tôi Trên chiếc sofa, khi tất cả khách khứa Và nhân viên phục vụ đổ dồn ánh mắt vào chúng ta Noja và Kunakawa Hồn siêu phách lạc Nhưng ý tưởng của Barika Có cơ sở lý thuyết, ít nhất Hai người kia có thể công nhận điều đó. Lý trí trong mơ, làm tỉnh trong mơ sẽ đẩy cảm giác tội lỗi lên cao, làm người ta phải tỉnh giấc, nhất là ở nơi công cộng thế này, sự hổ thẹn sẽ lại càng khiến họ muốn dậy nhanh hơn. Nhưng chuyện đó quá liều lĩnh. Không được đâu, không thể làm thế được. Đọc được sự phủ nhận của Konakawa, Noda chỉ cười. Liều lĩnh gì chứ, đây là mơ mà. Trong mơ làm gì tồn tại chuyện bất khả thi. Noda đã biết sự thật rằng Parika và Konakawa đã làm tình trong buổi trị liệu cuối cùng ông đã làm chuyện hay ho như thế mà cuối cùng lại giấu tôi padika và konakawa đỏ mặt không phải đâu để trị liệu thôi đúng rồi chỉ để phục vụ cho việc trị liệu thôi nhưng nô không mắc lừa cuộc giao hoan giữa hai người đó hoàn toàn nảy sinh từ tình cảm tự nguyện dù vậy nô gia vẫn nghi ngờ không biết mình có thể làm chuyện đó ngay tại đây không chỉ cần nghĩ tới việc ái ân cùng padika đã cảm thấy kích thích tới độ tỉnh dậy ngay được đừng có dậy. Barrika gào lên như trực khóc. Không được đâu, em xin anh hãy xâm phạm em đi. Hoặc nếu anh cảm thấy quá tội lỗi về việc đó thì không cần phải vậy đâu. Hãy yêu em đi, xin anh đấy. Em yêu anh lâu rồi, yêu anh từ trước khi em gặp anh Konakawa nữa kìa. Nhưng nhưng ở đây á, à? ra bối rối nhìn quanh. Là mơ nên cũng không sao lắm. Nhưng Inui và Osana vẫn đang biết đâu chúng ta lại đang phá quấy bây giờ là ban ngày chúng ta vẫn có thể chúng ta bằng thiết bị bt mà để tôi trông cho konakawa toshimi quả quyết nếu thoáng thấy bóng hai kẻ đó tôi sẽ dọa cho chúng hoảng sợ xin lỗi ông nhé nô già cảm thấy tội lỗi vô ngần vì hơn ai hết ông hiểu rõ konakawa yêu Barika sâu đậm đến thế nào đến chính bản thân Barika cũng cùng chung cảm nhận xin lỗi vì phải làm chuyện đó ngay trước mặt anh thế này Cô nói gì thế không sao đâu Trong mơ chúng ta hợp thành một thể thống nhất Mơ cùng một giấc Chia sẻ tất cả cảm xúc, suy nghĩ giác quan Chắc chắn bản thân tôi cũng cảm nhận được Họ không còn ở sảnh khách sạn nữa Khung cảnh đã chuyển sang một căn phòng lát chiếu tatami Hoàn toàn không có vật dụng gì Đây là phòng học may vá của trường tôi đấy Có một hôm khi tan trường Tôi bị một tên học sinh bất hảo tên Tên là gì nhỉ Tấn công ngay tại đây Nơi này rất hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi Cô mở cửa và bước ra ngoài hành lang Ông đứng canh ngoài cửa phòng học bay vá Nơi bên trong đang bí mật diễn ra một hoạt động Chẳng hề phù hợp với học sinh cấp 3 sau giờ học Barika nằm xuống chiếu tatami Ôm chồng lấy nô ra. Hơi nóng hầm hập còn lưu lại trên chiếu Biểu trưng cho những khát khao thời thanh xuân Bị kìm nén trong cô Tán lá rậm rạp che khuất khung cửa sổ Thế nên nhìn tôi mới lôi thô lách thách thế này đây Barika thầm nghĩ Đúng rồi phải tự làm bản thân thấy hổ thẹn hết mức có thể Hai người trần chuồng Bước vào màn dạo đầu Barika cố tình dê lên Như đang hứng tình Cảm thấy ê chề trước cả Noza và Kunakawa Đây không phải con người thực của tôi Tôi hiểu mà Phải chăng vì tôi biết rõ điều đó Nên cảm xúc mới dâng trào như thế Thực ra tôi không giải mát như thế này đâu Tôi chỉ muốn kích thích anh Anuza mà thôi Tôi biết tôi đang hứng lắm rồi đây Đi vào thật thẳng thật nhanh sự kích thích ngày mùa dâng cao. Ôi, Barika, Barika ơi, tôi không thể, không thể kìm lại được nữa rồi. Dòng dê lên sung sướng và xuất tinh. Cả ba người tỉnh dậy cùng lúc. Konakawa chậm hơn một chút, hình như Asuko đã hét lên trong lúc ngủ. OB và Morita nhìn cô ngồi bật dậy trên giường, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Họ đã gỡ DC mini từ trên đầu Nosa và Konakawa xuống từ lâu. Ôi, Asuko đỏ mặt lo lắng giấc mơ bản nãy đã hiển thị hét lên màn hình may quá ub hào hứng cả ba người cùng dậy một lúc morita cũng mừng ra mặt khi thấy cả ba người an toàn cùng nhau trở về thế giới thực mọi người đã làm thế nào thế ub và mojita đều không hiểu nội dung giấc mơ vì điểm nhìn của noza asuko và konakawa đã lẫn lộn với nhau giấc mơ trở nên không rõ ràng asuko thở phào nhẹ nhõm noza cô hết sức Giữ thể diện trước hai viên cảnh sát Thoạt nhìn qua Không ai có thể nhận ra Ông vừa tỉnh giấc mơ nhờ mộng tinh Cô Nakawa trái lại Mới là người đỏ mặt Không thể nhìn thẳng vào mắt cấp dưới Thôi thì cứ cho là một phương pháp Chỉ áp dụng được cho trường hợp khẩn cấp Nổ già cười xòa Một phương pháp phu lý Một phương pháp chỉ có thể thực hiện được trong mơ Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào Các anh đừng nên hỏi thì hơn Thực ra ban nãy Lúc ba người đang ngủ, viện nghiên cứu đã gọi qua đây vài lần. Bodhita buồn trồn lo lắng. Có vẻ như bố mẹ anh Himuro đã đến viện để tìm hiểu chuyện con trai mất tích. Gia đình cô Kakimoto cũng vừa lên Tokyo để kiểm tra tình hình cô ấy thế nào. Ô phụ trách Kakimoto nên phải tiếp gia đình bên đó. Nhưng người ta lại nói bố mẹ anh Himuro phải tìm hiểu thông tin từ anh Tokita. Mẹ của anh Himuro gọi hai lần rồi. Làm sao đấy? Được rồi. Lán sẽ bàn chuyện đó sau, Konakawa điềm tĩnh nói, trước tiên phải cho cô chi ba đây ăn gì đã. Cả Nô và Konakawa đều cảm nhận được cơn đói kinh hoàng, tung hoành trong bụng Barika khi ba người còn mắc kẹt trong mơ. Asuko, Tokita và Konakawa bước vào nhà hàng rộng như nhà tắm công cộng, nửa trần nhà phía đông lóc kính. Bố mẹ Himuro ngồi cạnh cửa sổ, Trước đó hai người đã gặp Tokita vài lần Nên thoáng nhìn thấy bóng anh Họ đã đứng dậy gặp người cúi chào Nhà hàng rộng Trần nhà lại quá cao Ánh mặt trời không thể dọi xuống được Khách cứ ngồi trong những căn buồng tách biệt Nên không rõ nhà hàng có đông khách hay không Nhưng dù ít hay nhiều người Tiếng xôn xao không ngớt vang vọng trong tòa nhà Khiến không ai nghe thấy người bàn bên nói gì Quả là một địa điểm hoàn hảo Cho cuộc gặp gỡ giữa phía Asuko Và bố mẹ Himuro chính Morita đã gợi ý nhà hàng này, vì anh ta thỉnh thoảng có công chuyện cũng hay đặt bàn ở đây. Bố mẹ Himuro là một cặp vợ chồng phúc hậu chạc 60 tuổi, lặn lội từ Kisarazu đến Tokyo để tìm hiểu tung tích con trai mình. vẻ bối rối trên gương mặt đôi vợ chồng hiện rõ hơn bất kỳ điều gì khác, rằng đến tận bây giờ họ vẫn còn dằn vặt khổ sở vì đứa con trai mà họ không tài nào hiểu nổi. Kikunakaa tự giới thiệu mình là tổng thanh tra sở cảnh sát, hai người như xóc khóc tới nơi. Vậy cây nhà chúng tôi phải chăng đã dính dáng tới vụ việc nào đó? Bố Himuro hỏi, ông có gương mặt của một người dân trải nhưng thực ra kinh doanh một tiệm quần áo. Chuyện đó chúng tôi vẫn chưa biết được, Konaakawa lắc đầu. Anh Tokita đây đã thông báo cho cậu Himuro bị mất tích, tôi nghĩ việc này có thể liên đới tới một vụ việc tôi đang phụ trách, thế nên hôm nay tôi muốn ngồi lại với các vị biết đâu lại tìm được đầu mối có ích nào đó nhưng có lẽ chúng tôi không giúp được gì cho anh đâu mẹ himuro nhìn những gương mặt quanh bàn ăn với ánh mắt tuyệt vọng thằng nghịch tử nhà tôi không coi bố mẹ ra gì nó còn chưa gọi điện thoại về nhà được một lần cậu Himuro có tham gia vào một nghiên cứu mang tổng quan trọng rất lớn asuko giải thích tôi cũng là một thành viên trong đội chính nghiên cứu đó đã làm nảy sinh lục đục mâu thuẫn trong viện các vị có thể thấy anh Tokita đây đã hoàn toàn kiệt sức vì chuyện đó Tất cả mọi người đang ngồi quanh trước bàn ăn dành cho gia đình Tokita cố thu thân hình khổng lồ của mình vào khoảng trống giữa Asuko và Kunakawa Anh chỉ biết dầu dĩ trước lời cô nói Bồn chồn ngọ nguệ như thể vừa nhớ ra một điều gì không hay Tôi xin lỗi, Tokita nói Chuyện Himuro là trách nhiệm của tôi, là do tôi không lưu tâm đến cậu ấy có phải thằng bé bị giết rồi không? Bố Himuro hạ thấp giọng, bàn tay nắm chặt đặt lên bàn. Trời ơi! Người mẹ dên lắc đầu ngoài ngoậy. Tokita và Asuko cúi gằm mặt xuống. Tội lỗi tột cùng vì không thể nói ra sự thật. Chỉ có Konakawa đi ngược lại lương tâm mình, cố nghĩ cách thuyết phục bố mẹ Himuro không thông báo vụ mất tích của con trai mình với cảnh sát. Đây là một nghiên cứu rất quan trọng, nên hiện thời, Chúng tôi đang làm mọi việc trong khả năng Để điều tra ra chân tướng vụ việc Chắc chắn sẽ tìm được cậu Himuro Người làm cha mẹ đương nhiên sẽ lo lắng Nhưng tôi thành thực Mong các vị thông cảm và bình tĩnh chờ đợi Nếu vậy Chẳng phải hai người đó sẽ phải chờ đến ban kiếp hay sao Giả dụ như Himuro vẫn còn sống Cậu ta cũng không còn là đứa con trai Họ đứt ruột đẻ ra nữa Asuko nghĩ mà thấy nhói trong lồng ngực Trong giấc mơ Cô đã thoáng thấy một bãi xử lý giác có phải Himuro vị trôn ở đó thật rồi không? Asuko không biết đích xác địa điểm đó ở đâu, nhưng cô đã y ra một bức ảnh từ bộ nhớ của máy chiếu và đưa nó cho Konakawa. Ngay lúc này đây, cấp dưới của ông vẫn đang âm thầm điều tra địa điểm trong bức ảnh. Khi Hashimoto vô tình để lộ ra hình ảnh bãi xử lý rác thải đó trong giấc mơ, Osanai có vẻ rất hoảng hốt, chưa chắc mười mười được, nhưng nhìn phản ứng của hắn ta như vậy, Asuko ngầm hiểu, phải chuẩn bị tinh thần, Himuro đã bị thủ tiêu mất rồi. Đương nhiên, chúng tôi không dám mong được biết những nghiên cứu mà các vị đang tiến hành. Nhưng mẫu thuẫn nội bộ mà các vị vừa đề cập tới là gì thế? Bố Himuro hỏi. Asuko đưa mắt liếc coca Nhìn về mặt ông, cô hiểu rằng mình có thể tiết lộ một phần sự thật cho bố mẹ Himuro biết. Trước đó, họ đã bàn với nhau về chuyện được nói tới đâu. Nói ngắn gọn thì... Cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề sở hữu nghiên cứu giữa chúng tôi và những cá nhân đấu kỵ với thành công của người khác. Họ thậm chí còn cố tình ăn cắp thành quả của chúng tôi nữa. Cậu Himuro lại biết một phần nội dung nghiên cứu. Những giọng nói hòa vào nhau tạo nên âm hưởng xôn xao nhưng không ồn ào mà chỉ âm ỉ nhẹ nhàng. Như thể họ đang ở trong nhà tắm công cộng. Bầu không khí bình thản đột nhiên bị xé toang bởi tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bàn bên. Sau đó là tiếng len keng khi người bồi bàn bất cần Đánh rơi chiếc khay kim loại xuống nền nhà Tiếng bát đĩa thủy tinh vỡ tan Những âm thanh chát chúa vang vọng trong nhà hàng Ổn A đến độ Có lẽ chính kiến trúc sư của tòa nhà Cũng không thể tưởng tượng ra nổi Thực khách bắt đầu đứng dậy Chỉ lên trần nhà bằng kính và gạo thét Một con búp bê nhật khổng lồ Đang lơ lửng giữa bầu trời xanh Và nhìn vào bên trong tòa nhà qua lớp tính Con búp bê Tóc mái ngang chán Đôi mắt tròn đen đặc như mực tàu gương mặt xanh sao, nở nụ cười ghê rợn làm bất cứ ai nhìn vào cũng muốn rụng rời chân tay đôi môi đỏ chót đáng lẽ phải mím vào nay há rộng nhưng không ai nghe được giọng cười trời ơi kinh khủng quá cái gì vậy quái vật asuko không đứng dậy nổi đây chắc chắn là giấc mơ của himudo hình ảnh trong mơ đã tràn vào hiện thực hay có lẽ nào đây là giấc mơ của chính cô có lẽ nào Cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng phụ của DC Mini và chìm trong giấc ngủ. Osanai và Inui đang chiếu những hình ảnh này trong đầu cô. Là Himuro đấy, Tokita kêu lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố Himuro thẳng thốt. Chỉ có Konakawa dương mắt nhìn con búp bê và chậm chậm đứng dậy. Đoạn ông nhìn quanh, Tokita đang lấy tay che mặt, tiếp tục lầm bầm. Là Himuro, là Himuro. Mẹ Himuro dướn người qua trước bàn Cao giọng hỏi Tokita Vậy là sao? Tại sao đó lại là cây được? Còn búp bê đó là thứ gì? Asuko lo lắng Cho tinh thần của Tokita Hơn cho bản thân Dù đây là thực hay mơ Cô không thể để tình trạng anh xấu đi được Không sao đâu, cố gắng lên Cố gắng lên nào, tỉnh táo lại đi Xin anh Cô Nakawa tự đập vào ngực và vai mình vài lần Rồi quay sang phía Asuko Có lẽ đây là hiệu ứng phụ của DC Mini cũng nên. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều, đây không phải mơ đâu. Tôi không đứng trong mơ mà khẳng định tất cả mọi chuyện điên rồ này đều không phải mơ. Chúng ta đang ở thế giới thực, đây là hiện thực. Ông nhắc đi nhắc lại, như thể tự cổ vũ bản thân. Hiệu ứng phụ của DC Mini, có lẽ nào nó cũng có thể làm cho người dùng, không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Biết đâu, chính lúc này đây, họ đang ở trong mơ. Lời khẳng định của cô Nakawa bàn nẫy Chỉ khiến cho Asuko Thêm nghi ngờ rằng Ông cũng cùng chung suy nghĩ với cô Chỉ là diễn thôi mà Không phải thật đâu Trong giây lát Những tiếng la hét trùng xuống Người người lại xôn xao quay sang nhìn nhau Thầm thì thắc mắc Một vài thực khách đứng lên Chỉ tay lên trần nhà và chấn an mọi người xung quanh Một dạng quảng cáo gì đó thôi mà Chết tiệt đuổi gì mà quá đáng Có khi lại lên tivi Ừ đúng rồi Chắc thế. Họ ổ lên phẫn nộ. Đúng là đần độn. Xem đi, mấy ông ơi. Còn búp bê xòe mười ngón tay ngắn ngủn. Những cái đứt màu đen trên lòng bàn tay trắng xứ, nhìn như những đường vân tay. Còn búp bê trong chiếc kimono với ống tay áo rộng và dài, giơ hai tay lên ngang vai trước khi đập mạnh xuống trần nhà bằng kính. Những mảnh kính vỡ vụn và rơi xuống sàn nhà. Tất cả các thực khách đều đã hiểu ra rằng đây không phải chuyện đùa. Họ đồng loạt đứng dậy. Đến giờ, Asuko mới biết nhà hàng gần như đã chật hết chỗ ngồi, hình như đã có người bị thương. Tiếng hồ hoán hò hét hoảng loạn vang vọng trong tòa nhà. Hầu như tất cả đều nhận thức được con búp bê khổng lồ kia là một thứ không thuộc về thế giới này. Trong cơn hoảng sợ, họ đều không giữ nổi bình tĩnh. Có một vài người ngất, số còn lại chạy thục mạng ra ngoài hòng thoát thân. Những mảnh kính từ trần nhà không rơi đến chỗ bàn Asuko ngồi bên cửa sổ. Nhưng Konakawa vẫn cho rằng thoát được khỏi nhà hàng sớm phút nào hay phút ấy. Nào, chúng ta thử lối kia trước. Konakawa dẫn đầu đoàn năm người hướng về phía cửa ra. Nếu cảnh sát kéo đến đây, chắc chắn Konakawa sẽ lại phải giải thích lý do tại sao ông lại ngồi cùng Asuko và Tokita. Nên đương nhiên, giải pháp thông minh và an toàn nhất lúc này là tạm thời lánh đi. Asuko tự hỏi liệu họ có thoát nổi không? Nếu đây không phải một giấc mơ, nếu con búp bê đơn giản chỉ là một biểu tượng được hiện thực hóa từ giấc mơ của Himuro, chắc hẳn con búp bê đó sẽ theo họ tới bất cứ nơi nào. Tôi nhớ rồi, đúng là cây có một con búp bê, trông y hệt thế, nó giữ con búp bê như giữ vàng. Mẹ Himuro bối rối, run lẩy bẩy vì sợ hãi, lo lắng cho con trai mình, bà lại hỏi Tokita đang đi phía trước. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại nói đó là cây? Tại sao anh Tokita lại nghĩ như thế? Hãy nói cho tôi biết đi, xin anh Bà thôi đi Người chồng đặt tay lên vai bà Nhắc nhở vợ dù giọng nói vẫn run run Giờ phải chạy đã, để sau hắng hỏi Bàn tay con búp bê lại một lần nữa Đập xuống sàn nhà Asuko ngẩng đầu lên Quả nhiên đôi mắt trọn xoe của con búp bê Đang dõi theo cô và bốn người còn lại Kể cả khi ra ngoài rồi Con quái vật đó chắc chắn vẫn sẽ bám theo họ Mặc không, ra ngoài bây giờ còn nguy hiểm hơn Điều đó hẳn sẽ gây khó khăn cho cô Nakawa, Bởi ông vốn có thể coi là người chịu phần trách nhiệm lớn nhất Cho việc giữ gìn trật tự công cộng Còn quái vật kia sẽ đuổi theo họ khắp nơi Kéo theo không biết bao nhiêu thương vong Giả dụ đây không phải mơ Họ chẳng có cách nào chống trả lại con búp bê hậm đó Cượm đá, biết đâu lại có Họ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ DC mini kia mà Nhưng làm thế nào bây giờ Có nên hành động y như trong mơ không Liệu có thể làm được như vậy không Năm người bước ra ngoài và quay đầu lại nhìn. Con búp bê khổng lồ, cao chừng 10 mét, đáng lý phải đứng đó, lửng lững như tòa nhà chọc trời. Nhưng bây giờ không thấy nó đâu nữa, đường xá không ồn tắc, xe cộ vẫn lưu thông như bình thường. Chỉ có những người khách hoảng hốt, từ nhà hàng tán loạn chạy ra. Nhưng rõ ràng, phần khung thép của trần nhà bằng kính cũng đã sụp xuống hoàn toàn. Ai nhìn vào cũng thấy ngay, phải có một lực rất mạnh đã tác động vào đó. Chuyện điên rồi gì vậy? Người qua đường, cười khi nghe chuyện từ miệng những người khách vừa chạy ra khỏi nhà hàng. Thế nhưng, đúng là có vài người nam nữ co cụm bên về hè, máu chảy ròng ròng trên đầu. Chuyện dù không tin được, nhưng với số lượng người bị thương nhiều thế kia, không sớm thì muộn, xe cảnh sát và đội cứu thương cũng sẽ tới đây. Chúng ta không nên ở đây đâu, đi thôi, Konakawa dùng những người còn lại. Bố mẹ Himuro nhìn Konakawa nghi ngờ là cảnh sát và tại sao không ở lại điều tra xác nhận hiện trường đọc được sự hoài nghi trong ánh mắt họ cô giải thích khi năm người đến một nhà ga ngay gần đó với hai người chuyện vừa nãy có lẽ giống như một cơn ác mộng với chúng tôi cũng vậy thôi dù ý nghĩa có phần hơi khác đi một chút giờ việc của tôi là phải bình tĩnh phân tích và điều tra trên cơ sở khoa học liệu vụ việc này có liên quan đến cậu Himudo hay không thế nên trên cương vị tổng thanh tra sở cảnh sát Tôi phải lánh đi để tránh dây dưa vào hiện trường vụ án. Các vị có lẽ sẽ không thông cảm được, nhưng tôi cần thời gian để xem xét mọi chuyện một cách thật thấu đáo. Nhưng con búp bê ban nấy, người mẹ cắt lời của Nakawa, điều bộ bà như thể người đã mất trí. Nó chẳng phải cây đó sao? Có đúng nó là con trai tôi không? Tại sao lại xuất hiện trong hình dạng quái gở đó? Asuko che giấu sự ngạc nhiên trước phán đoán trực giác của bà, bình tĩnh xoa dịu tình hình. Anh Tokita chỉ vô tình liên hệ hình ảnh con búp bê đó với cậu Himuro mà thôi Anh ấy cũng lo lắng về chuyện Himuro Bạn nãy dối quá nên mới bột miệng nói thế Chứ làm sao có chuyện con búp bê đó chính là cậu Himuro được Lúc đó tôi cuống quá Tokita xin lỗi Giờ anh cũng đã bình tĩnh hơn Lời nói chuyện kỳ quặc làm bác gái hoang mang tôi xin lỗi Khi bố mẹ Himuro đã phần nào dịu lại và lên tàu về nhà Ba người còn lại quay về căn hộ của Asuko để bàn kế hoạch. Họ bắt một chiếc taxi trước ga. Trên đường về, ba người đi ngang qua nhà hàng ban nẫy. Vài chiếc xe của tòa soạn báo và đài truyền hình đã xuất hiện trước cả xe cảnh sát và xe cứu thường. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.